0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Framtidens färdigheter. Jag heter Ann-Therese och jag jobbar på Futurion. Det här avsnittet är en inspelning från ett seminarium som vi hade i Stockholm den 2 december 2022. Samtalet handlar om en mycket viktig och dessvärre för aktuell fråga, nämligen den om den hårdnade tonen i samhällsdebatten och om hat och hot mot politiker, tjänstemän och journalister. Meningsmotståndare bemöter ju sällan varandras bästa argument Om människor beskrivs som onda eller rent utav som fiender skulle jag säga Bara för att de tycker eller tänker annorlunda Vi har fått en samhällsdebatt där det fungerar bättre att vara skolgårdsmobbare än att vara statsman helt enkelt Att vara elak har blivit ett vinnande koncept för många politiker och opinionsbildare det är alltså bakgrunden till dagens samtal. Frågan är hur vi ska värna det demokratiska samtalet i ett allt mer hetskt och polariserat samtalsklimat. En kunnig och engagerad panel ska hjälpa oss att besvara den frågan i dagens avsnitt. Och medverkare gör Roland Poirier Martinsson, han är konservativ filosof som bland annat bott länge i USA. Britta Leijon, ordförande i fackförbundet ST och tidigare demokratiminister. I samtalet som jag också håller i kommer även min kollega Kalle Melin att delta som då var samhällsanalytiker på Futurion. Jag vill börja med att ställa frågan till Britta. jag ringde dig och sa att vi skulle behöva dig i vår panel på det här området som vi vill att du skulle diskutera, vad tänkte du då?
1: Mm, det minns jag inte, men jag tycker att det var ett angeläget ämne. Eh, och det är det ju tyvärr, måste man säga. Du bad mig göra några inledande reflektioner, så jag tänkte bara göra några korta nedslag från vår nutid. Eh, just nu, eller rättare sagt nästa vecka, så kommer domen mot mannen som mördade Ingmar Viselgren i Almedalen i somras. Och Precis just nu pågår också en väldigt farlig och hetsk konspirationsteori i de sociala medierna som har udden riktad mot svensk socialtjänst där man påstår att barn kidnappas. Häromdagen kom statsvetaren Sandra Håkansson med en SNS-rapport där hon beskrev hur kvinnliga politiker utsätts i högre grad än sina manliga kollegor för hot och våld. Och att de här sexistiska attityderna tystar kvinnliga röster. Både Riksrevisionen och vi i mitt förbund, Fackförbundet ST som vi organiserar människor som arbetar på statliga myndigheter och på statligt uppdrag. Både Riksrevisionen och vi har precis i dagarna också kommit med varsin rapport som beskriver hur anställda på våra myndigheter är utsatta. Och I vår rapport så visar vi att 34 procent av våra medlemmar upplever hot, våld trakasserier på sina arbetsplatser. Det här är faktiskt en ganska förfärlig bild av vår tid. Människors liv påverkas på djupet. Många unga människor upplever det här i sin vardag på ett väldigt ingripande sätt. Det är förfärligt i sig. Men jag vill nog också säga att det här är farligt för vårt gemensamma, öppna demokratiska samhälle. Vart vi är på väg. Och jag vill också säga att vi har alla ett ansvar att ändra på det här. Alla, men självklart har naturligtvis de som är ledare på olika sätt ett större ansvar att sätta stopp för det här. Och jag är också övertygad om att det finns saker vi både bör och kan göra. Jag återkommer till det sen.
0: Ja, jag ser fram emot att ställa några fler frågor med anledning av det. Men tack, Britta. Roland, vad, vad reflekterar du över?
2: När du ringde mig. Ja. <laughs> det första jag tänkte var, får jag betalt? <laughs> Och det är inte så banalt som det låter. Genom sociala medier så finns det nu hundratusen människor som eftersträvar någon slags nebulöst kändiskap. Och av de hundratusen så är det tusen som upplever att de har uppnått det. Och sättet de gör detta på, det är det som Britta beskriver här. Eh, tonläge, invektiv, alltså genom någon slags eh, obehaglig underhållning snarare än genom kontaktnät som har byggts upp under lång tid till följd av kunskap och arbete. Eh, det betyder också att eh, i väldigt många sådana här sammanhang jag har som princip att aldrig göra någonting gratis. Och det är inte för att jag är girig, utan det är för att jag är en yrkesmänniska. Och jobbar inte gratis. Och det är väldigt vanligt att eh, jag får som svar: Men vi betalar inte för sånt här. Och då vet jag att då står det står 2000 i kö som själva skulle betala för att få med, vara med i den panelen. Eh, det finns alltså en eh, kändisk kultur som har trängt sig in i det demokratiska samtalet som lever på just de här mekanismerna att göra det demokratiska samtalet till en vulgär underhållning. Det var en del av de problem vi har. Men eh, apropå din fråga till Britta så var det det första jag tänkte, ja. jag vill ha betalt och detta var skälet.
0: <laughs> vi har fått tillfälle att, att också ställa fler frågor kring din första reflektion där. Hur mycket skulle du ha? så? <laughs> äh, äh. <laughs> <laughs> kan
3: Nej, men alltså det här är ju ett, alltså det är ett problem i flera dimensioner. Alltså, dels kan vi se, det finns ett antal röster som faktiskt har tystat. Alltså priset har redan betalt. Det finns väldigt många, inte minst kulturarbetare, som har varit aktiva i samhällsdebatten komiker eller tecknare eller vad som helst som har låtit bli att skriva vad de tycker på Instagram eller man låter bli och kanske göra det ena eller det andra därför att man orkar inte, även om man känner att jag vill inte tystas, jag vill säga vad jag tycker eller jag är inte särskilt politisk men någon gång måste jag väl kunna markera mot om det är gubberi eller rasism eller vad det är men man, man har tystats därför att det blir så mycket skit som dyker upp. Så där har vi liksom redan betalat ett pris. Eller journalister, jag menar, det är klart att eh, om du jobbar på Dagens Nyheter eller Aftonbladet då har du naturligtvis tillgång till en säkerhetsavdelning eller du har skydd och du kan prata med folk och advokater. Men om du är frilansjournalist eller jobbar på en liten tidning ute i landet och du vet att om du skriver om vissa ämnen så kommer det att liksom påverka hur du bemöts, Eller om någon har ristat något i din bil eller vad det är frågan om. Så du tystar. Inte för att du vill, men för att du helt enkelt inte orkar. Och även om du själv är villig att betala ditt pris så kanske du inte vill att dina barn ska göra det. Eller vad det är frågan om. Så det är liksom det här mer det personliga. Men sen är det klart också att det är ett samhällsklimat som är i polarisering där liksom... Vad är det som liksom förenar Trump-delen av USAs republikaner? Alltså försök hitta ett politiskt program- utan det som förenar, det är hur mycket man tycker illa om de andra. Där liksom hatet eller motståndet är snarare det som förenar- än att man till exempel vill sänka skatterna eller stärka försvaret- eller vad det nu kan vara för något som driver. Och vi vet ju att flera av våra mest liksom kända politiska företrädare- på nivån under den högsta. Alltså det som har belönats har ofta varit de som är elakast. Ja. Det är de, den som är elakast vinner provvalet och får komma högt upp på riksdagslistan eller vad det är frågan om.
0: Vi kommer titta på mer ja. och diskutera också ja. utvecklingen i vår eh, omvärld, inte minst av USA med anledning ja. att båda ni har... Det också. Men jag skulle vilja återvända till Britta ändå, utifrån att du nämnde den rapport som släpptes från SNS tidigare i måndags, rättare sagt, med forskaren Sandra Håkansson, mm. där det blev tydligt att framträdande kvinnliga politiker utsätts för mer hat och hot än sina manliga kollegor. Och följden blir ju mycket riktigt, det som ni nämnde, att kvinnor tystas i debatten, eh, skriver hon också. Känner du själv igen dig i den här beskrivningen, Britta? Du har ju både varit liksom minister och verkligen kan relatera till politikers vardag.
1: Mm. Jag har varit väldigt förskonad, men jag har ju både haft och har också nu eh, kollegor som är väldigt utsatta. Och det är ju precis som Carl säger här, att det har ju betalats ett högt pris- Människoliv har gått till spillo och människor har tystats. Och jag tycker att det är väldigt tydligt att det är under andra villkor som kvinnliga politiker verkar. Det är inte bara den här SNS-rapporten som har kommit nu på sistone utan det finns ju tidigare både forskningsrapporter som har beskrivit de här problemen även Historiskt. Absolut.
0: Vi hade ett bra samtal när rapporten kom. Mm. Det var bara ett, en diger flora på ämnet. Mm. Och just som du nämnde, den här könsdimensionerna i angreppen leder ju faktiskt till att kvinnliga politiker oftare än manliga undviker att synas eller uttala sig i vissa ämnen. Då, Och då blir jämställdheten tänker jag, lidande. Det går ut av jämställdheten på flera mm. sätt. Ibland att riskera att påverka den politiska debatten genom att. Ja, men viktiga frågor för kvinnor helt enkelt. Det får stå tillbaks, inte synas i den politiska Absolut. debatten.
1: Absolut. Jag tycker den senaste valrörelsen var faktiskt också ett sånt.
0: Ja, var, det, var det ett exempel på det eller var det faktiskt självklart att fokus skulle ligga på energibrottslighet och invandring?
1: Det är ju jätteviktiga frågor men så här i efterhand så hade man ju önskat att några andra frågor också hade fått lite syre i debatten. Och jag tänker till exempel på välfärdens utformning, drift, finansiering. Skolan, vården, sjukvården. Liksom. Vi vet ju att det är jätteviktiga frågor. Och pratar man inte om det i valrörelsen som ändå är... Liksom top of mind för människors funderingar om livet. Så betyder det också att kontraktet mellan de valda och väljarna kring vad som ska göras efter valet blir också outtal. Alltså det blir inte tillräckligt redovisat vad är det för planer vi har då om vad, hur ska vi lösa det här med finansieringen av sjukvården framöver? Hur ser vi på att vilka former verksamheten ska bedrivas? Så att det är ett demokratiskt bekymmer på flera plan.
0: Ja. Var det givet att det var de hårda frågorna skulle dominera?
2: jag det tror jag nog att det var jag tror att det är givet framöver också. Alltså de här andra frågorna, välfärdsfrågor etc. De är rätt krångliga, de är strukturella. De, de kräver tekniska lösningar. Eh, tekniska lösningar lämpar sig inte för 180 eller 140 tecken eller vad det är man får på Twitter. Utan vad som krävs då är att man lyfter fram Enskilda personer, enskilda människöden. Och i samma stund som man lyfter fram de här så har man sänkt debatten väldigt väldigt mycket. Och då börjar det handla om huruvida den här personen i själva verket eh, har en eh, bror som kör en BMW eller något sånt här. Istället för eh, att den här personen har blivit utförsäkrad. Vi, vi har en strukturell viktig debatt men den reduceras till en seriestripp. I sociala medier. Och, och ett ytterligare problem här tror jag att man skiljer på sociala medier och gammal media. Jag är inte säker på att den där skillnaden är giltig längre. Eh, gammal media har blivit så mycket influerat av sociala medier att det är snarare en, en megafon för att, att låta någonting som är ganska begränsat trots allt inom sociala medier spridas väldigt. Väldigt mycket.
0: Då blir det symbios. Och...
2: Alltså jag, jag råkade ut för det en gång. Alltså jag skulle hellre skjuta mig själv i höftbenet med en älgstutsare än på något sätt arbeta för Sverigedemokraterna. Nu är jag en konservativ, tänkande människa politiskt. Och tydligen så skickade någon Sverigedemokrat ett mejl till någon annan Sverigedemokrat där de sa, skulle vi inte kunna fråga andra på Poirier Martinsson om han vill bli chefredaktör för den här tidningen som Dick Eriksson är chefredaktör samtidigt. Samtiden. Eh, detta blev en artikel i Expressen två dagar senare. Roland på Martinsson aktuellt som chefredaktör för... Det var ingen som ens hade pratat med mig. <laughs> det låter som... Och, och, som alltså hur... Eh, det här oerhört snäva som 14 människor känner till som sprids till 12 000 följare i sociala medier hamnar plötsligt i en tidning som nu har en miljon människor. Och, och, och där sitter jag. Och, och jag är ju inte naturligtvis ensam om att drabbas av detta utan just den här dynamiken jag beskrev nu den ser vi varenda dag drabba Människor som mer eller mindre befinner sig i offentligheten. Och det leder till det så det Man struntar i det, man sitter hemma och eh, odlar sin trädgård
3: om det som hände på Twitter stannade på Twitter men det är klart det påverkar samhällsdebatten om man tar SVT man har ju dels en liksom agenda på söndagar där man, man kan ha åsikter kring liksom ämnesval och prioriteringar men det är ändå liksom ändå seriös journalistik, men om man tar det här programmet som i olika namn på torsdagar har varit de här debattprogrammen som i princip har varit att man liksom tar de som skriker mest i de och liksom helt utan sammanhang. Man vill bara skapa konflikt. Där, liksom, där det liksom blir politisk debatt, blir underhållning. Och ska det vara underhållning, ja, då måste man ta ämnen som liksom engagerar. Och det är inget fel på att ta ämnen som engagerar. Men konflikten blir självända målet snarare än att man vill diskutera reella samhällsproblem. Det är klart att det finns en massa problem som behöver diskuteras. Och ibland med hårda och vassa argument. Men... Om syftet är att pröva de bra argumenten för att tittarna ska kunna ta ställning själva. Eller om syftet bara är någon slags konflikt som underhållning. Jag skulle vilja byta ut konflikt mot gräl.
1: Ja, konflikt är ju otroligt viktigt för att tydliggöra skillnader. Mm. Mm. Och gräl trycker nog också att man får lov att stå ut med. Men det är en skillnad på... om rubriken var hetska anfall och kulturkrig tror jag för, för den här. Alltså, jag tycker att det handlar om en nivå ytterligare bortanför Högöda gräl. gräl kan också vara kärleksfulla och tydliggörande. Mm. Men de har inte till syfte att misstänkliggöra den andres intentioner i alla fall. Mm. Eller hur? Jag tycker, alltså att, att invektiv, hot, trakasserier, hat... Problemet menar jag inte när gräl. Eller nej, liksom, nej, nej. Så, utan det är när vi når den här andra nivån som vi idag liksom, ja. det vi pratar om här som ett genuint bekymmer som, som attackerar vår, vår gemensamma förmåga att, att förstå varandra och gemensamt bli klokare och som också tar i er människor.
2: Mm. Höggudda gräl jag håller med dig att, att det tar sin plats men om jag var igång mina barn gör något fel skriker åt dem så högt jag någonsin kan och kastar något i väggen och så här mm. då
0: mm. mm. ja,
2: mm. högljudagrälet det får inte vara normen Nej. det, det kan bra. vara när Annie Lööf, hon säger, men vad är det du står och säger och slår mm. näven i bordet mm. och vi känner alla till detta exemplet, för Annie Löv brukar inte brista ut i, i sådana utbrott mm. och höja rösten mm. Hade hon alltid gjort det så hade vi inte kommit ja. ihåg den händelsen. Exakt,
3: exakt. Ja, ja nej, men en del av oss är så gamla så vi liksom kommer ihåg liksom 70- 80-talet. Alltså debatter med Feldin och Boman och Palme. Och de var inte så särskilt snälla utan de kunde vara både tuffa och raljanta och elaka. Men det var ju inte det att det ledde till att man liksom skulle bränna ner en andras hus. Eller att någon behövde... Och, och, och samtidigt så är ju Olof Palme till exempel på liksom när... när konsekvenserna av jag, menar, jag tycker det är jätteknepigt hur, ska man, hur långt ska man skuldbelägga eh, liksom för när det värsta händer alltså det som hände i Almedalen i somras och som har hänt en del tidigare politiker eller för den delen utöja. men det är klart att i ett samhällsklimat där politiska motståndare avhumaniseras så kommer alltid att finnas några som drar slutsatsen, om det är på grund av sjuka hjärnor eller något annat. Så vi har alla ett ansvar för ett samhällsdebatt som inte leder till att någon där det snurrar till faktiskt konstaterar att det här är ju en fiende. Det här är inte...
1: Politiker har ett extra stort ansvar ja. skulle jag vilja säga, men även andra som mm. andra ledare av återklag, ja. kulturpersonligheter, Publicism. även influenser. Ja. Alla har ett ansvar för att bevaka att man inte bidrar till den här avhumaniseringen ja. av den andra.
2: Bränna ner ett hus. Eh, när jag blev utnämnd till chefredaktör för Sverigedemokraternas tidning Expressen ja. så kände jag mig uppmanad att skriva en kolumn om detta. Eh, och eh, dagen efter så, så fanns det på en sån här högersida en person som hade skrivit ut min hemadress och uppmanade läsarna att att åka hem och bränna ner mitt hus. Mm. Och om vi har tur, stod det, så hinner de inte ut. Mm. Mm. Detta, detta började inte ens med någonting som jag sa Detta började med att en kvälleställning plockade upp mm. en osanning
3: Ja mm. mm.
0: Mm. Men vad har journalisterna för, liksom, om vi tittar på deras ansvar i de här frågorna då? För det är klart att den politiker också, då som ni nämnt flera, provo provocerar genom uttryck som journalistrudby eller utomnordisk bakgrund och sådär. Det är liksom sprängstoff för journalister att, att plocka upp och spinna vidare på. För det ger det här första sidestoffet och rubrikerna. Men vad är journalisternas ansvar i de här frågorna då, tycker ni?
2: De enskilda journalisterna är... Um offer kanske är fel ord, men de, de är underordnade eh, sina chefer som är underordnade tidningarnas eller tv-kanalernas ägare mm. eh, och bokslutet är bottom line. De kan nog inte göra så mycket. Vad som behövs, jag fick frågan i det här sammanhanget för inte så länge sedan. Och eh, frågan var, kan vi göra någonting åt det här då? Mm. Här står det. Uh, vad står det? Värja oss mot uh, uh, den, den här tendensen. Det tror jag inte vi kan. Uh, men jag tror inte vi kan det globalt. Däremot så tror jag att vi möjligen kan uppnå någonting nationellt. Man kan nationellt sprida en kultur till exempel bland publicister, bland politiker, bland opinionsbildare som i någon slags mjuk, icke-formulerad bemärkelse- säger vad som är okej, okay, vilket tonläge som kan accepteras. Globalt så tror jag inte att man kan lyckas- på Twitter tror jag inte man kan lyckas men vad som faktiskt hamnar i de stora medierna. Tror jag tror att möjligen, möjligen... Jag,
1: för att möjligtvis invända lite. Jag tycker att även enskilda journalister har ett ansvar för vad de bidrar till och vad de stöder upp på. Sen är det naturligtvis som du säger att liksom the bottom line ekonomin ska gå ihop. Men det är ju också så att i, i gammal media som har ett ansvar, ett ansvar, och där det finns en seriös journalistik där har man ju också, åtminstone ibland på redaktionerna, möjlighet om vad gränserna går och hur man lägger upp arbetet och ger varandra feedback och sådär och försöker ha och har en ambition att göra ett gott journalistiskt jobb eh, men, men så det är ett väldigt viktigt arbete att fortsätta med precis på det som du beskriver men sen har vi bekymret med dem i sociala medier sammanhang ja, alla möjliga sorters där vi idag inte har möjligheter att och komma åt. För det är inte reglerat på det sättet. Och det där kan man ju liksom beställa och orkestrera- både drev, etnisk gränsning, övergrepp och konspirationsteorier- utan att någonting går att göra någonting åt idag. Vi lever med... En ny social verklighet där stora delar av våra liv utspelar sig på områden där lagstiftningen inte har hunnit i tekniken och där vi inte har någon form av liksom gränser för vad som går att göra. Och det kan inte vi fortsätta ha. Och det, det kommer vi inte åt nationellt, utan där måste vi hjälpas åt. är är ju på gång och gör en del, har tagit en del väldigt viktiga, mm. värdefulla initiativ till att reglera mer av techjättarnas verksamhet. Och det behöver vi ju fortsätta med. Jag
2: tänker kanske ja. inte på formella regleringar.
1: Nej, jag, jag tänker
2: på det. varje land... Eller i olika länder, jag har bott i Texas, mm. där finns en kultur. I Kalifornien finns en helt annan kultur. I Sverige finns, alltså i begränsade samhällen, som Sverige är ett rätt mm. begränsat samhälle, så kan en kultur råda. Och den kan vi jobba mer på ja. än vad vi gör. Vi, alltså det behöver inte kunna vara acceptabelt att... Hanif Bali beter sig som han har gjort år efter år efter år samtidigt som han är riksdagsman för ett politiskt parti. Mm. Det fanns en tid då det inte hade varit möjligt. Mm. Och den kulturen den kan man, tror jag, i någorlunda grad vidmakthålla utan formella regleringar. Absolut.
0: Men kalla hur är det med det? Om, nu tog jag det här exempelet, Johanna då Hur ser du på politiken partiledningarnas ansvar i den här frågan då, med
3: anledning av debattklimatet? Alltså jag tycker partiledningen har ett jättestort ansvar. Sen får man ju bara konstatera att partierna på sätt och vis blivit starkare utan att liksom gå in på kanske enskilda personer. Men det är klart att om en sån här enskild person genom att vara elak i sociala medier bygger upp en sån stark ställning så att partiledningen de facto inte kan styra. Och jag menar, om man då är en profilerad riksdagsledamot med hundratusen följare är det ett jättestraff att bli bortplockad som ersättare i arbetsmarknadsutskottet eller vad som nu, vad, vad liksom konsekvenserna spelar liksom ingen roll för du har ändå kvar plattformen. Och plattformen blir också kommersiell därför att eh, även om du inte får jobb på gammelmedia så kan du liksom bygga upp din egen liksom, nyhetstjänst och ta liksom ta betalt. Och vi vet att då är det genom att vara så elak som möjligt. Alltså folk verkar vara mer villiga att betala för elaka åsikter än för liksom, kvalificerad journalistik.
2: Mm. En, en sådan här person... Eh... Mm som kastas ut eller degraderas mycket kraftigt, då kan det också försvinna 20-30 000 röster från det partiet. Det exemplet vi tog här hade ju inte funnits kvar om det inte hade varit en, om man inte hade räknat röster.
0: Är inne på det området, du skrev ju i Aftonbladet för en månad sedan någonting om, om framgångarna för Europas populistiska högerpartier. Mm. Vilken roll spelar den politiska retoriken och hur kommer det utvecklas? Det är en fråga som jag har velat ställa till dig länge.
2: Mm. Jag, jag, jag skulle vilja gå till USA då, ja. det, där vi har haft världens starkaste och på många sätt... Viktigaste demokrati under mycket lång tid. Och på ingen tid alls så stod vi inför vad som faktiskt hade kunnat bli en statskupp. Eh, vilka mekanismer låg bakom detta? Jo, eh, kandidaten för ett parti väljs via primärval. Donald Trump ställde upp i primärval tillsammans med nio andra kandidater tror jag. I de här primärvalen så röstade ungefär 5% av den amerikanska valmanskåren. Av de som röstade i de republikanska primärvalen så tyckte två tredjedelar mycket illa om Donald Trump. Så de fördelade sina röster på åtta kandidater. Donald Trump han fick en tredjedel vilket med råge gjorde att han kunde vinna kandidaturen. Nu vinner han kandidaturen med 1,5 procent av den amerikanska valmanskåren. Han hade alltså inte varit ens i närheten av att klara riksdagsspärren i Sverige. Men i samma stund som han blev kandidat då eh, så är det ju som i Sverige. Om, om vi hade haft två partier i Sverige hypotetiskt så hade ju 42 procent röstat på det ena och 42 procent på det andra, oavsett om de ställde upp med Kalanka och Långben som partiledare. Så är det. Och på samma sätt är det i USA. Och Därmed så blev han en, en, en eh, viktig politiker på nationell nivå efter att ha fått 1,5 procent av valmanskårens röster. Om vi då tittar på Sverige så är vi på väg i den riktningen också. Att vi låter partiers medlemmar utse partiers ledare. Och jag tror att det är en trend som vi kan se mer och mer av. När Annie blev valt till Centerpartiets ledare så var det ett öppet medlemsval. Mellan tre stycken väldigt eh, hedervärda eh, kandidater. Så det har förseendet varit inget problem. Mm. När jag sett Daniel Zonen skriva i flera år om att Socialdemokraterna vid nästa eh, partiledarskifte bör ha ett medlemsval. Vad händer om Sverigedemokraterna har ett medlemsval efter Jimmy Åkesson? Kent Ekerot blir partiledare och, och så vidare och... Om den här trenden fortsätter att vi har de direkta medlemsvalen för att utse partiledare då vet vi att de som röstar är dels alltid de argaste. Det, det, det finns mycket tydlig forskning på detta. Och dels så motiveras de som Karl sa, och detta finns också tydlig forskning på, de motiveras av agg och till och med avsky för motståndaren, snarare än att de motiveras av lojalitet med den de röstar för. Så, så den här trenden mot någon slags demokrati, direktdemokrati tror jag är en av de kraftigaste orsakerna vid sidan om sociala medier, symbios med gamla medier, till att vi ser den här vulgärpopulismen växa fram. Och eh, jag ser inte hur man ska kunna stoppa det. För om man ska stoppa det, då måste man övertyga just de som vill ha detta. Som tycker att detta är jätteviktigt. Eh, kan vi värja oss värna oss, stora nu, kan vi värna oss mot detta? Jag tror inte det. Jag tror att vi är på väg eh, mot... Eh, något hemskt. Jag tror inte vi kan stoppa det.
0: Ska byta ut medlemmarna då? Mm.
2: Eller dör innan det händer så man slipper. Det
1: lät uppmuntrande. Ja. Ja, men, jag ja, det jag. Är. men jag tror också att det finns saker som blir
2: sämre innan det kan bli jag, jag, bättre. Jag, jag, men, jag kan sitta och säga trevliga men, saker men det är vad jag tror.
1: Ja och, och det är viktigt att du delar mer av det. Förlåt nu ska jag inte trasha ditt upplägg här. A, a, anteres, Nej. Men <laughs> jag bara tänkte att um, ibland är det ju också så att folk är klokare än vad man tror. Apropå det du nu säger, att folk röstar, de som röstar i hög grad är de arga. Jag är ju inte statsvetare även om jag har läst lite statsvetenskap, men det är möjligt att det är så. Men jag, tänker, jag blev ändå lite glad att till exempel de som var för att bevara aborträtten i de här delstaterna där man hade folkomröstningar om aborträtt nu i mellanårsvalet, lyckades mobilisera Oerhört många som gick till valurorna, de röstade ju för någonting. För någonting de trodde på, inte för... En slags stand-by-aktivist. Ja, så att jag tänker att så illa är det väl inte alltid, va? Eller?
2: Det ja. kanske inte alltid, men nästan alltid så, så är det ändå... För du säger att människor är klokare än vad jag nu ger dem krädd för. Och då håller, med dem. Dem. håller med dem att mm, de är klokare. Det är bara det att alla de kloka människorna de vill inte ge sig in i den här YouTube-puren. Uh, nej. Så de stannar utanför. Ja, sen så är då har nog. Kvar.
3: Mm. Ja. Så är det. Och sen har du en logik på något sätt. Jag menar, det finns ju... Roland, du känner ju väldigt många i republikanska partiet i USA. Även om man inte är politiskt på något sätt. Jag känner sig väldigt... att man står väldigt långt ifrån det partiet så är det ändå i grunden liksom hedervärda normala människor även om det är åsikter man kanske inte delar. Men som ändå på något sätt accepterar Trump. liksom Man friar honom i riksrätt eller vad är det nu är frågan om. Därför att den här tribaliseringen gör liksom att man är villig att förlåta de egna nästan vad som helst. Det är egentligen så att det är först när Trump börjar förlora som man inte förlåter honom. Alltså det är då det liksom blir oförlåtligt, men så länge han liksom bara beter sig som ett svin i största allmänhet mot kvinnor eller utpressar Ukraina eller vad det är frågan om, då kan man acceptera det. Och jag, men jag tycker också att man ska inte... Vi hade ett ganska hårt politiskt klimat på 70- 80-talet. Sen ska jag säga att under krisen på 90-talet som var väldigt tufft och som påverkade Sverige på många sätt, så fick vi ändå ett bättre samhällsklimat. Jag ska också säga att under pandemin så hade vi faktiskt lite grann så att det finns att i några fall, om det är en gemensam fiende eller utmaning eller något, att jag tycker ändå att det finns exempel på det människor har kunnat ta sig i kragen. Det är klart att tittar man på Twitter och sånt, man kan liksom känna att allt går åt skogen, det blir bara mer och mer polariserat. Samtidigt så tycker jag ändå att det finns exempel på, kanske ofta när man liksom känner att men nu är det på riktigt, nu måste vi liksom hantera den här krisen eller vad är det är frågan om så händer det någonting i Rysslands krig eller pandemin eller något. Så det, ja, jag, jag är inte så pessimistisk även om ibland i mina mörka stunder så kan jag också känna lite grann. Så men,
2: men den här Trump-lojaliteten som du talar om den är också en eh, följd av en struktur, politisk struktur mm. i USA. För de som röstar på Trump som följer honom mm. med sina röster i kongressen de ska hem och vinna ett val. Mm. Och för att vinna det valet så måste de vinna ett primärval där hemma. Mm. Och då måste de övertyga samma mycket, mycket lilla minoritet i sitt distrikt eller i sin delstad. Så att gå emot Donald Trump i kongressen är lika med att vara lobbyist två år senare istället för senator eller representant. Just för att det är en sån liten, liten del av valmanskåren mm. som påverkar ja. slutresultatet.
1: Mm. Ja, men det är något om behovet av kanske ett annat ja, valsystem.
2: Primärvalen har spelat ut sin roll och de fungerade jättebra så länge partierna de bestämde i rökiga rum på hotell. Och det är inte så länge sedan det såg likadant ut i Sverige. Partiledningarna avgjorde Idag så har partiledningarna mycket mindre makt över efterträdare, vilka som ska ta över, starkare än vad de är i USA. Men på väg mot att bli allt svagare också i Sverige. Och demokrati, där har vi folket och vi har representanterna, men vi måste ha mellanliggande stabiliserande institutioner mellan dessa två. Och det är de som håller på att försvinna. Och det är definitionen på populism, att de försvinner. Och att vi bara har väljare och politiker.
0: Just det där konstitutionella ramverket som ändå håller ihop en väldigt skör demokrati. För det blir det ju när, när vi attraherar av karismatiska personer, högljudda personer har du beskrivit här. Och, och människor som lätt förförs och springer efter. Det finns ju på så sätt inget kvalitetskrav i i demokratin på så sätt. Var inte det också som kanske till typ Platon jo. problematiserade mycket med om vi ska säga liksom Jo, det, det, det
2: var ju demokrati ja. var lika med Men Jag håller med Brita om att, att de flesta är kloka. Det är bara det att det är ett klimat som gör att de flesta låter bli. Mm.
1: Jo, det är ju livsfarligt. Men, ja. Och där behöver vi ändå ha också... Både Vi har ju ett annat valsystem än USA. Vi, ja. alltså, vi har också inbyggda spärrar mot att det ska gå allt för långt. Men det är ja. klart att Men min det,
2: poäng är just det... att vi är på väg mot medlemsval för att utse partiledare. Mm. Skulle inte vara förvånande om detta är regel om tio år? Mm.
0: Men Kalle, jag tänker... Vi vi, har ju, vi på förturen gjorde ju inte minst här under våren... Mm. Lät professor Jesper Strömbäck sammanställa hur... hur Sverige stod sig jämfört med andra länder och i olika slags rankings och globala index och presenterade en nyanserad bild av Sverige och Sverigebilden, vilket starkt ogillades då på sina håll. Mm. Tycker du att det är någonting som politiker allt mer presenterar, alltså en bild av verkligheten som bara bekräftar och förstärker sin egen bild? Det har alltid stått så här.
3: Nej, alltså, grejen är ju så här att eh, de flesta av oss skulle nog vilja, tycka att det absolut bästa det är att man liksom får ta del av olika fakta. Att man, att man läser gärna läser ledarsidan i en tidning vars ledarsida man inte håller med. Att man tycker att det är intellektuellt stimulerande att liksom spetsa till och, tänka, och lyssna på liksom andra argument. Men i praktiken så är det ju så att Väldigt många vill snarare liksom få sin världsbild bekräftad. Och mycket av vår nyhetskonsumtion är så att vi gillar artiklar inte för att de är välskrivna utan för att de bekräftar våra egna åsikter eller fördomar. Vi sprider vidare nyheter i sociala medier som bekräftar våra åsikter och fördomar. Och Den här rapporten vi gjorde som ju är skriven av liksom professor Strömbäck och är väl liksom förankrad i vetenskap och allting, eftersom den krockade med väldigt många människors fördomar, alltså deras bild av att Sverige som ett land är förfall, så väcker det massa nu. Nu var det aldrig aktuellt för oss att vi skulle låta bli att publicera den här rapporten bara för att vi visste att det skulle reta upp folk. Men det är klart att för en person som Jesper som skriver rapporten, ja men han vet vad som händer i hans mailbox- när han ger ut den typen av rapporter och saler för den typen av åsikter. Att det finns ett pris att betala. Sen håller jag med Roland lite grann. Jag tror inte att vi kanske är på väg till den primär. Men jag skulle säga att det är ett problem att många partier, inte minst lokalt, är väldigt svaga. Alltså du kan egentligen gå ihop fem, tio personer i en kommun och gå så kan du när det gäller de mindre partierna kan du egentligen ta över ett politiskt parti. Och det har ju också hänt på några, jag tror ett, ett skäl till att vi har fyra gånger så många kommuner i Sverige jämfört med för fyra år sedan där Socialdemokraterna och Moderaterna styr ihop. Det är därför att de partierna har fortfarande lite mer stadga. Och ser att det är svårt att samarbeta med små partier i många kommuner. Därför att de små partierna är så sköra. Därför att det är för få människor som är villiga att ta på sig uppdrag. Vilket ju också förstärks av hela det här med hat och hot. Om du vet att dina barn liksom får höra skit. Eller om du liksom blir politiskt aktiv. Mm. Och det gör att vår, alltså andelen människor som är villiga att ta på sig politiska uppdrag minskar. Mm. Och då blir partierna svagare. Och då blir de också känsligare för det här som Roland lyfter upp.
2: När Moderaterna lämnade samarbetet med Sverigedemokraterna i Sölvesborg nyligen. Mm. Och eh, den moderata lokala eh, ordföranden sa Jag trodde inte att det fanns så mycket hat bland människor.
3: Mm.
2: Nej. Eh, det, det Jag tror de polisanmälde eh, en hel del av hoten mm. som riktades mot dem. Mm. Eh, och detta är ju... I en liten stad som Sölvesborg, mm. där man ska gå ner på ika och handla. Mm. Som, de åker inte i svarta bilar med skottsäkra Nej. glas. Och... Nej.
0: Nej, men då, när du säger det så vill jag återvända lite grann där du, Britta, började idag. Det vill säga med de som bär och agerar, exekuerar vår demokrati idag. Kommunanställda och statstjänstemän mm. i det här, det här skyddet och det konstitutionella ramverket som vi fortfarande har. Där du berättar att 34% procent berättar att det förekommer hot och våld på sina arbetsplatser. Mm. Och det är väl en tredjedel av fallen som uppger man att man inte har fått tillräckligt stöd av sina arbetsgivare när det har inträffat. Mm. Hur kan man få stöd och hur mår man som statsanställd idag?
1: Ja, nej, men det här sätter ju naturligtvis sina spår. Så är det. Och jag skulle vilja säga att det, det vi kan se... men det har alltid funnits problem med... med hot mot viss typ av myndighetsutövning, den som har varit... Jag menar, ni vet, kriminalvården, kronofogden, etc. Men vad vi ser är att det också sprider sig till den typen av verksamhet man förut inte har haft det. Universitetslärare till exempel, eller folk på länsstyrelserna och sådär. Så att det här sätter sina spår, och det som, det som vi också är oroliga för det är ju också att det påverkar myndighetsutövningen, att man avstår från att göra vissa saker för att man vet att då utsätts man eller ens familj för, för liksom konsekvenser. Mm. Eh, och det är ju otroligt allvarligt. Nu är inte detta väldigt ofta förekommande, men det händer. Och, och ett annat spår som är viktigt och som är jättefarligt är också den här självcensuren. Som du nämnde, kulturpersonligheter och journalister, det, det, det finns också en självcensur även bland mm. jag menar, allt från socialens tjänstemän till statstjänstemän.
0: Och då tänkte jag, när du säger det ordet, då tänker jag på den fråga i valet som gällde straffansvar för myndighetsanställda. Mm. Mm. Du vill om man begår fel i tjänsten. Eh, vad tycker panelen om det skärpta och vidgade tjänstemannansvaret? Jag menar inte minst, ni har ju pekat på eh, ökad risk för detaljstyrning och just den här självcensuren, minskad effektivitet och den ökade rädslan etc. som, det, som ni ser som konsekvens. Men hur ser ni på det utökade tjänstemannansvaret. Har du funderat någonting på det?
2: Jag, jag, jag har inte särskilt insatt i det, men jag, jag tror att det är bra att ha ett starkt tjänstemannansvar. Men, men, men sedan är ju nästa fråga, vad händer med den tjänsteman som inte lever upp till sitt ansvar? Det är en annan fråga. Och, och återigen idag så, så är det ju ett gatlopp då. Istället för att man från sin myndighet eller arbetsgivare eller nämnd bestraffas i någon formell bemärkelse. Tjänstemanansvar tycker jag är jätteviktigt. Inte minst för att undvika politisering. Men vad leder detta till i praktiken idag? Till något helt annat än för 30-40 år sedan.
3: Alltså jag tycker mycket av det där med att man ska återinföra man Det är mycket symbolpolitik skulle jag säga. Att, ja men det är klart att, vad är det man vill komma åt? Ja men det, det är redan idag så att om till exempel en bygglovshandläggare skulle liksom gynna närstående eller alltså, det är ändå straffbart alltså, om en bygglovsanlägger någon gång tolkar lagstiftningen fel och gör ett misstag ska man då straffas för det Alltså utöver vad som ligger i att en chef liksom tar ett samtal eller, eller vad det nu är konstaterar att man är olämplig för tjänsten eller något. Så, det finns ju redan ett ansvar, jag är rädd för att det liksom bara blir, att vi kanske får rädda tjänstemän eller, det är vi också i ja. rädda för.
1: Självklart är det superviktigt eh, att, att myndigheter och myndighetsutövning oavsett, vilken, oavsett om det är kommun eller statlig verksamhet sköts enligt lagarna opartiskt och eh, icke-korrupt. Mm. Men eh, man ska inte straffa enskilda för systemfel. Och nu ska man ju titta på det här igen och ja. det kan man absolut göra. För det är klart att det, 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 ska, vara, det ska fungera väl. Eh, men, men vi är ju oroliga för det här med att... Att man faktiskt skjuter på pianisten. Och jag tycker att en del av problematiken idag är att politiker faktiskt inte tar ansvar för sina egna beslut- om lagstiftningen och hur den är tänkt utan att man skjuter pianisten framför sig, nämligen den enskilda handläggaren eller så. Och då underminerar vi eh, faktiskt. Dels så såg jag ju politiken av den viktiga grenen man själv sitter på. Förvaltningen är ju ett otroligt viktigt verktyg ja. för att genomföra besluten. Eh, men dessutom så riskerar vi få en inte in så väl fungerande eh, stat eller kommun. Och, så att, titta på det här kan man göra. Men, men det finns mycket viktiga värden här att värna och vårda.
3: Konsekvenserna av vad man Gör. Om eleverna i skola inte får den utbildning de har rätt till mm. på grund av att skolan har fått för lite resurser. Mm. Är den enskilda rektorns fel att kommunen inte ger tillräckligt med mm. resurser. Alltså det blir jättesvårt det svårt. att avgöra. Mm. Vems fel är det när man inte så att säga kan leverera på uppgiften.
2: Mm. Det, det är svårt. Men, ja. men alltså återigen. det man ansvar och folkvalda. Mm. De här sakerna är eh, centrala för en demokrati. Absolut. När, när någon tjänsteman eller politiker begår ett flagrant fel, lagbrott eller någonting annat, så måste det kunna finnas formella konsekvenser. Absolut. Men frågan är, hur ser konsekvenserna ut idag? Det är det som skrämmer mig, det som gick att hantera på ett rimligt sätt för några decennier sedan. Mm. Går inte att hantera, ta ut till exempel, mm. där Morgan Johansson KU anmäldes för att han gjorde ett dåligt jobb eller uppfattades göra ett dåligt jobb. Det var en bizarr anmälan. Mm. Nu ser jag i tidningen att om det är Kristersson eller vem det är, som blivit med två gånger redan för väldigt ludiga anledningar. Han har tydligen kampanjat lite slaffsigt alltså delat detta med sju andra partier. Och nu ska en KU anmälas för att inte... De här konsekvenserna är också en följd av sociala medier men ännu mer hur de så kallat gamla medierna i allt högre grad hamnar i med. En annan sak den är hur något gäng har stämt regeringen för dess klimatpolitik. Mm. De har väl en valurna, de har debattsidor. Att, att ta detta till domstol, vilket nästa politiska agerande ska gå till domstol för att någonstans ja,
1: det, det, nu drar vi oss över flera olika fält samtidigt här. Och, och jag
2: känner att men med en grundläggande hår... samma mekanism.
1: Ja, möjligtvis när det gäller KI, men jag menar vardagen för de tjänstemän som idag har väldigt... Alltså så här, du nämnde covid-pandemin och att det fanns en, en form av samling och att du blev lite glad över att saker kändes som att vi förstod varandra och jobbade. Ja, det så kände jag också. Mm. Men jag skulle vilja referera till eh, vad idé- och lärdomshistorikern Andreas Önderfors har, har sagt, nämligen att efter covid-pandemin så har man kunnat iaktta att en hel del av hoten och haten har ändrat karaktär. Nu är det mer mot... –experter och tjänstemän. Alltså nu är jag tillbaka på liksom mina medlemsgrupper och så där, hoten mot dem– och det handlar tyvärr då om att, man inte ställer, att det finns alldeles för många som inte ställer upp för det här med den gemensamma kunskapsvaret. Som har ett, liksom, skiter i vetenskap och sanning och drivs av sina egna agendor. Så han var inte alls förvånad över att Ingmarie Wieselgren till exempel blev attackerad i, i, i Almedalen. Och, och, och det är ju otroligt farligt om vi ser en sån utveckling så att... Ja, Jag känner att vi pratar om väldigt många olika saker samtidigt här, men, men ansvarsförkrävande är viktigt. Men det handlar också om att vi måste värna kunskapens betydelse och vetenskapens betydelse och inte tillåta... Ähm, lögner- och konspirationsteorier att bli underlagen för besluten om vårt gemensamma det är att
3: Det är sant därför att den amerikanska motsvarigheten till Anders Tegnell den här dr. Fauci som mm. hade no han är ju just då, den mest hatade mannen i USA i den här typen av konspirationsgrupper. Så... Och
1: tyska Tegnell ja. lever också ständigt under dödshot om jag får ja. delar rätt. Mm. Så att, mm.
3: Och Anders
2: Tegnell råkade väl inte ut för dödshot men det var inte så att han var generellt omkramad på sociala medier. Äh, Varför? Under, Varför? Några... Mycket
1: problem med hot mot mm. Folkfälsomyndigheten och är ja. fortfarande ja. Och och inte lika mycket. Idag visar
2: det sig att uh, han, verkar, han och hans myndighet verkar ha gjort ett mycket bra jobb.
0: Mm. Ni, jag ställer slutfrågan, men vad gör vi åt det då? <går> vad är de viktigaste förändringarna som vi vill argumentera för och driva i olika sammanhang? Jag förstår att det kan vara 40-minuters föreläsning av var och en av er. Mm. Men om det är något ni vill liksom kasta med in som, som är viktigt att bära med sig från en ganska dyster stund om beskrivning av utvecklingen. Men vad har vi för ljuspunkter att trycka på? Roland, vill du starta? Vad ser du?
2: Vi har ju en öppen demokrati. Och eh, ytterst så är det detta vi, vi kämpar för och lever på. Så eh, det går inte att tysta något på det viset. Eh, jag tror att eh, inom de politiska partierna från arbetsgivarorganisationer, från fackföreningar, från publicister, för viktiga medier att man på något sätt lyckas sprida en kultur. Att opinionsbildning i väldigt hög grad handlar om att förändra kulturen. Sverige är eh, inte ett så dumt land att leva i. Eh, det är inte för stort för att vi ska kunna göra någonting som genomsyrar hela det offentliga samtalet. Jag tror att vi är körda globalt. Ja,
0: Sverige kommer,
2: men, men jag tror att det kan finnas öar där man kan stå emot. Det kräver kraft, det kräver vilja, det kräver någon slags samordning. Men att man i en informell bemärkelse förändrar en kultur inom den politiska kåren, den publicistiska kåren och de andra stora samhällsaktörerna. Och det, det, det tror jag, jag lät negativ innan. Jag har fortsatt negativ i bemärkelsen att vi kommer att få ett tredje världskrig. Men vi behöver inte ha ett inbördeskrig i Sverige. Det tror jag vi kan undvika.
1: Ja, jag vet inte om jag ska säga att jag är lättad eller inte, men det var ju bra att det fanns något som var positivt. Ja, nej, men jag tycker att vi har varit inne på några av de saker som, som jag tror att vi kan och bör göra. Alltså, betona ledares ansvar för att hålla refs och rätta ting i sina egna organisationer och vara fördömen. Och inte ta heder och ära av varandra. Vårda våra allmänningar tycker jag är viktigt. Alltså de få mötesplatser och arenor där vi idag möts som människor med olika erfarenheter, bakgrund och åsikter. De blir allt färre, men de finns kvar. Föreningslivet, idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen eller vad det nu än är. Vårda skolan som en arena där inte den här typen av övergrepp får för gå. Fysiska allmänna platser som gator och torg eller bibliotek, men också sånt som jag tycker är en allmänning som vi borde vårda. Public service, sådär, att, att vårda våra allmänningar där vi möts. Sen måste jag säga att jag tycker att det är otroligt väsentligt att vi ser kvinnors särskilda utsatthet. Och faktiskt ger kvinnor stöd utifrån de här förutsättningarna som de har som är värre än, än för män för att åstadkomma förändringar där. Så att fler kvinnor vågar, orkar stå ut. Och sen har jag två punkter kvar. Den ena har jag också varit inne på det här med teknikens betydelse. Vi måste... Även om det är svårt eh, i högre utsträckning reglera vad, som, vad gränserna går på de sociala plattformarna och inte överlåta det till någon sorts självreglering av de här techjättarna enbart. För det kommer inte att räcka. Och det är hjälplöst. Ja, men där är det ju EU är inte hjälplöst. Vi kan göra grejer i EU och det, gör, det är där vi behöver göra det. Och sen den sista punkten är att vi ska värna också våra demokratiska institutioner och de som, de som jobbar där. Vi ska inte bidra till att underminera våra demokratiska institutioner utan värna dem.
3: Tack, Britta. Du. Men, Kort och Kalle. Ja, men Britta sa väldigt mycket av det jag hade tänkt säga. Men jag tror just det här med att ha en skola där människor möts, en bra skola, att vi folkbildning, civilsamhället. Det är klart att om två personer hjälps åt med att organisera knattefotbollen så kommer de, även om de står väldigt långt ifrån, varandra åsiktsmässigt. Alltså du skapar en gemenskap mm. när du möts i vardagen. Om det är i scouten eller idrottsrörelsen eller en kulturcirkel eller något med just den här typen av mm. torgen, mötesplatserna där vi möts som jämlika medborgare. Vi måste påminna oss om det 99% som förenar människor och inte om den där lilla procenten där vi tycker helt olika. Alltså fokus måste vara på det som förenar. För då är, det, då är det inget problem att ta ut svängarna i de där frågorna där vi tycker lite olika. Därför att vi vet att vi i grunden har så mycket gemensamt som människor.
0: Jag tyckte det var en väldigt fin avslutning på det här samtalet. Tack ska ni ha för dagens samtal och någonting inte allt för dystopiskt att bära med sig in i helgen. Men också att fundera på vad vi har för möjligheter och kanske ta en liten paus från sociala medier. Vad vet jag i helgen i alla fall. Tack så mycket för att ni har dykt upp och ha en trevlig helg.